0: Yo, what's up, guys？ 这里是凡德西是你听过最认真的胡说八道。OK， 今天废话不多说，主题：房市泡沫化。其实这一个很挣扎，因为其实它是一个非常现实的问题，而且坦白说，大家很负面，因为你等下就知道我要讲什么。不过这真的是必须得去讨论一个问题啦。我先来问一个问题好了：你想买房吗 ？OK， 如果你想的话，你觉得房子价格多少你能负担？我以一个双薪家庭十五万每个月的收入来算好了，台北市有电梯有管理员，房屋年龄约莫十五年内，可能要两千一百万。这样你究竟要多久才能买得起呢 ？if 你不吃不喝的话，需要十二年，正确来说十一年点六六吧，所以我就直接算十二年好了。你觉得这样的情况很正常吗？或者你觉得台湾的方式很正常吗？那我们来讨论一个事情，什么叫房地产泡沫化，或是为什么这个事情究竟变成这样？一样，我们来弱一下背景好了。房地产泡沫化主要是指土地跟房屋的价格极高，跟它的使用价值完全不符合。虽然上面的增长值非常高，但实际上很难得到实现，就形成一种表面上的虚荣跟繁呃跟造假。那会导致它变成泡沫化的几个原因啦。第一个，土地的稀缺性；第二个，投机过度。第三个预期过高，第四个非理性行为，对台湾企业基本上都有，甚至我觉得土地稀缺性台湾不算有了，主要是后面那三个。那第一个非理性的投机需求是什么？就是其实台湾有部分人的地区它增长得很快，它就是房子一直盖，一直盖，一直盖，但其实它根本需求没那么大、啊。当然一些机构跟一些个人户，他用大量的银行贷款跟私募基金进行炒作，你常常看到一些建商买。就常常出现新主啊，什么四百户热销一空，哇、wow, 台湾经济有那么好吗？我真的不知道哎、欸。那同时会有少数的开发商跟中介机构会利用市场的不对等讯息跟不透明讯息，透过囤积土地啊、囤积房源、虚假交易、虚假宣传等等的不正当手段去哄抬房价，然后造成整个市场预期错误，你懂吗？那一般消费者看到了哇，房子卖的好，那我是不是也得去买房子？所以就从众的心理。让它变成说我要去买房子参与购房投资，就变成这样叫做非理性的需求。那所以使得房价越来越高，然后它跟整体的消费行为跟一些使用习惯已经背离了，你懂吗？就是已经超过我们正常人能够去承受的能力，那更进一步推动了所谓的泡沫化。This is Taiwan， 好吗？第二个，开发商的经济利益需求什么意思？就是房地产市场其实是垄断市场哦，就台湾建设就那几家。你懂吗？那作为主流的市场开发，他们为了获取最大利润，会采取一些恶意手法炒作联合垄断市场啊，导致房价高涨。那房地产它其实是一直发展的，因为它算是嗯，怎么讲？它是应该是一个很和谐的产业。什么意思？就是它不会有过度的增长，但是它会涨是正常，因为可能牵涉到整体国家的啊、嗯、经济情况等等的。但是单靠这样炒作去支撑是行不通的，因为事实证明一件事啊。只有企业把目标放在整合上，这个企业才会变大。但台湾不是，它只是一直盖房子，一直盖房子，一直盖房子，然后就让你去购买，它没有去做一个整体的规划，这就是我们觉得很可惜的地方。那我坦白说了，房地产这东西啊，就是建商他们可能去囤房、囤土地。那我讲一个例子好了，淡水不就这样吗？你看，像淡水有没有说要盖百货公司就有倒了啊？淡水新市镇多少？多少人有去住那边？我不知道，我就不说哪几个电商最喜欢这样搞了。大家可以去自己去爬文查看看。那第三个，外资进入我国的，嗯，投资房地产，其实你们不要觉得没有，真的有，真的像宜兰呐、啊，宜兰就那时候我有个朋友，他带一群大陆客去那边买房，他们买房是那种高级社区，就可能只盖一两间样品屋，那结果它里面有大概四五十户吧，大陆人全部买光。然后就没人住在那边，我也不知道为什么，<笑>所以这就更加变成说哦，很不正常的经济习惯。那也间接造成说哦，中国房地产上涨，所以他觉得台湾房地产相对便宜，就跑来台湾买，然后可能去炒作啊，变成一种聚集效应，要变成更大更多的泡泡。真的操你他妈啊！对不起，我不应该骂脏话，真是非常不正常的行为啦。那最后也是最关键的，叫投机主义，什么意思？其实是政府有关哦。我来讲一个好了，抢盖捷运、抢补助、抢人口红利等等的，然后随便给建商发建设执照，然后什么都不评估。你一条道路超小，就在旁边盖一间二五二十几层的大楼，搞屁啊！<笑>然后晚上去看，你看那些新盖房子哦，都没人去住，一两户是灯是亮的，之后价格就越跌越高，越跌越高，然后最后根本没人去买。我讲一个数据好了，台北市房贷是超出年薪所得的十三倍哦。什么道理？就是你赚的薪水，你要乘以整年度，你乘以十三倍，你才能买得起一间房子。十三倍，这這,这到底什么数字啊？<笑>那台湾的情况是从2 0零2年到2018吧，我觉得是到 18， 每年都开始涨。真正的飙涨是从2 0零2年后开始涨。他们把房地产当做股市在玩，哎<笑>，什么意思？他们买不是为了住，是为了转手看谁去接刀，跟股票去抄底一样。这种超变态的经济操作，我想也只有我们大中华协同人干得出来。日本人也算，日本也干过这种蠢事。那你现在也知道他们过得多惨。你可以说台湾的土地稀缺性啊，只是太扯了吧？稀缺性那也没那么缺吧？你看台湾多少个盖好的房子，南港、内湖，嗯，公馆，公馆还算好，公馆算好。新一区有的没的地方，松山盖了一堆房子，结果你晚上去看，没有人哎、欸。只有两三户是亮的，因為这这就造成一个情况，台湾恶高了，两个高了，不是洗肾高跟换肝高了，是房价高跟空屋率也高的情况。想到这，你已经觉得说，为什么这游戏可以这样玩，就一直这样玩？简单来说，有两个原因啊，第一个房贷利率太低，第二个房屋空屋税太低。这两个，其实我们前一篇 Q E 量化讲到贷款，其实大家可以去思考这背后的逻辑，这就是我所说的坏的效果。那我们主轴放在房屋税太低好了，其实这就是政府自己打的算盘，什么意思？因为他没有实际去标价，他可以说哦两趴三趴或是多少价格。假如他实际标价的话，未来对他土地征收会非常不利。为什么？因为就变成说实价，他这样去征收很贵。那假如他将要去征收你家土地，他没有实际标出价格，他可以用超低的成本去取得，然后再高价转收给建商。所有金钱游戏就是这样产生，就是去偷你的肉，然后他用那种沾猪油的方式去套现金，这就是一个整体台湾超变态的情况。那继续讲政策好，台湾超多政策很好笑，我就说一个东西，你知道台湾盖房子的容积率是可以转让的吗？什么意思？就是政府说你可以盖房子，你可以盖三百平，结果你只盖了一百平，剩下两百平你可以卖给人家或者转让去别的地方。请问你？当这个是什么东西可以这样随便转让了、啊？那这种情况发生什么？就假如我预售，我说我要卖三百户好了，结果他卖的不好，他只卖了一百户；就另一个地方他卖超好，他就原本只有一百户，就他卖了三四百户，他就把这边一百一百户的容积率转到那边。对，就是这么夸张，<笑>所以就变成说，哦，内湖信义区。我这边爽爽盖就好了，结果还是盖一堆哦超空的房子，然后一直盖百货公司、购物中心，其他地方就放给他烂，然后发展不健全等等的啊。每天在看建商说哦新一区十分钟，呃，真的吗？我家离新一区八公里，我塞车都要四十分钟，你跟我说十分钟，这是建联厂凌晨三点开车吗？你<笑>这真的太胡乱，你知道吗？建商有时候打出的那个，真的去看看就好。OK OK。我们来说回为什么房价这么高好了，就我们以正常的经济学来说好了，不买的东西它就会跌啊，就是需求大于供给才会上嘛。那现在是供给大于需求，为什么房价还下不来？其实这就是所谓的散户心态。什么叫散户心态？就总觉得我现在买的股票就算下跌，它以后价格会更好，迟早会跳上去吧。坦白说啦，真的不会啦，但是多数人就宁可抱着这些东西，就是说哦，大家不卖。那就不要降价就好了。其实这也不会怎样。这个行为我会解释成，就是说这个台湾人超级团结，就是关于这部分真的超级团结。<笑>那那再说一个，为什么那么多人可以去负担这个房价呢？我来说个小故事好了。曾经可以零头款买房，全额贷款这件事，你相信吗？你我。我<笑>对，真的是有发生过。曾经有个红色企业家，我就不说是谁好了。德高望重的他，他买了地保的三户，对，这、就、个、是、三户。他很有心，那时候我去参观过了。他笑着说：“哦，我买这个不用付钱呢，就是全额贷款，银行都让我贷。”呃，你听到这边一定觉得为什么？因为他是台湾企业家，你银行看到这样的人去贷款，他当然是全额给他贷啊，因为他很有名，就只是这样而已。啊因为金额很大，银行可以透过大量放款来去赚那个猪油钱。我上一篇有提到过，这就是解释一个情况：金权游戏不是正常人能玩。今天要是随便一个普通人说他去全额贷款呵呵，我看银行才不敢这样干嘞。那之后，台湾又说哦修法了，说支付款要到房价的几趴，没意义啊！因为现在贷款还是能超过五成啊，这真的没有什么实质上的意义，你知道吗？那我讲一个很蠢的行为好了，有人愿意捧着现金去买房。现金是一个非常强大的东西，它是一个很很粗的手腕。为什么会这样说？因为买房子嘛，你随便弄辄就是七位数，七位数的金额，你只要随便去做某些事，我觉得投资报酬率就会来得好吧。假如你能贷款就去贷款啦、啊，我这样是站在比较现实的角度来讲这件事，不过我不,不代表我支持啦。只要你拿着现金去买房，我真的觉得你是智障，<笑>因为秉持了本多终身的道理，你一定会有比获利啦。就装逼，把所有钱都搭进去好了。那顺带一提。<笑>你没钱要买房也是智障？为什么？现在太多人一窝蜂想去台北市去挤，这就是跟风好吗？比较心态就是，哦，我我同学也是住在台北市啊，然后可能他背房贷背了五十年，然后他现在三十岁，他要八十岁才能缴完。正常人大概七十岁退休吧，或者六十五岁、六十这样。假如他中途死，他更惨，他小孩要接着帮他背房贷，这这再留子孙真的是好的行为吗？假如是我啦。我我以后买房，假如啦，我对不起，我不买房，我租房子好了。平均现在房子可以，房价可以让你租房子租六十年。我现在二十六岁，假如我租六十年，我八十六岁，就算我不要弄那么久，我可能到六十五岁，我就把剩下的钱拿去住疗养院。我觉得这样比较爽啊，<笑>在疗养院有人照顾我、欸，这样不是比较好的行为吗？为什么我要辛苦一辈子要、啊、去买一间房子，然后缴贷款缴得要死啊？就是让我死的时候可以死在家里吗？我才不要嘞！我来讲一个比较实在的，好了，假如你努力一辈子，只是为了买房子，这句话听起来好好笑、哦，因为你努力一辈子是应该对自己的生活负责，去努力，你懂吗？买房子不是生活，缴贷款也不是生活，哎，生活是让自己活得像个人，让自己开心，而不是说哦，我变成房子的努力这样，炒房啊，它导致经济崩溃有几个，我上一篇提到金融海啸，还有现在日本。他已经失落三十年了。曾经的日本景气也是开始繁荣，结果开始炒房之后，就整个水掉，你懂吗？因为溢价太高了，造成整个经济体系的崩溃。你不要觉得世界炒房手段有多好啦，基本上日本炒房手法跟台湾人是一模一样的。买房不是为了自己去住，而是为了去转手去卖，这就是一个很扭曲的结果，最后导致整个崩溃。你能看到现在他们日本哦、喔，从那时候发生到现在也还没站起来。那美国，美国它发生总共两次啊， 1 9 3 0年代跟08年的时候，它解决的方式，我讲08年，它解决的方式就靠着 Q E 量化，成功的解救这样的情况，因为美元它是强势货币，它只要疯狂印钞就很解决这個问题。为什么？因为国际都需要它这个货币啊，于是他就把这部分的成本，负债成本加注在国际之间，让他自己能够解套。没错，金融海啸害死了全世界。他自己内部问题也是全世界人来担，因为他疯狂印钞票，这让我们真的觉得美国人的智商不容置疑啊！所以不要再说美国人数学不好了，好吗？真的啦，美国人好聪明哦、喔。讲回这所有事情哈，台湾房价太高啊，不啦不啦不啦之类的，你觉得这件事谁该负责？我觉得低薪情况就可能某一任总统吧， 2 2 k 那个，我就不讲是谁了。那房价嘞，谁该负责？我觉得全部台湾人都要负责啊！为什么？因为。大家会投票给鼓励炒作的政府啊，因为你希望房价会涨啊。捞了一波就跑了、啊，路在尾安。什么事？啊、呃？谁谁可能要打仗？那都假的啊。新台币在口袋真的。像我说的，我们这一代年轻人啊，都在很挣扎的情况下度过。为什么上一代弄得烂账，我们这一代都得去说谁错？我们的爸妈错啦、啊。他们鼓励我们继续错下去。他們说：“哦，我给你钱去买房，叫我们买，就就买房子就好，不要想东想西，买房子就对了。”嗯，那些投资人他们会说：“哦，房地产就是最棒的投资。”我就问一个啦，我就问一个问题好了。今天假如新一区发生什么大地震，或是中国刚好射一个飞弹掉在台北市，你觉得房产神话还在吗？看看日本，他们有说房产是神话，他们的结果是什么？看看美国，他炒两次房。第一次1 9 3 0年代经济大萧条，第二次0 8金融海啸，现在呢，所以还要相信上一辈说哦，买房就是真理，炒作就是正义这个问题吗？不是，真的不是。我认为政府真的应该解决这个问题是低薪，可是这又很难解，你知道吗？因为我又会牵扯到哦，通膨，就这就,就,就会变成说哦，就算我现在薪水基本实行涨了，结果没有追上物价的速度，这也是死啊。存款利率现在是 0.7 七但还是一堆人把钱往里面死命的存啊！台湾存款应该是世界最高啊，我认为啊，至少可能跟日本人差不多吧，日本也很喜欢存钱。然后台湾的股市也很变态啊，嗯，投资有现涨跟现跌嘛，十趴，这也很不公平啊。那还有什么排单交易等等，这是不是有黑名单 ？OK， 这块都不是重点。重点是，我觉得我们真正能做到去充实自己，想办法帮自,自己找一个出口，你知道吗？我真的不鼓励用劳力去换薪水啦。但是，假如你能换到高薪，你还是得去啊。我支持你去的、啊，毕竟还是那句“路在为安本多众生，哪里有钱哪里去”，而且这是最方便的问题，好吗？最主要，房地产的价值不是在转手。可是让你说下班疲累的时候有个窝，能够让你休息，能够让你跟家人、跟老婆享受生活，这个才叫家。比较转手赚钱的工具，温暖且放心的地方。我们心中都有一块理想啦，我觉得可能现在社会没办法让我们去做到这些事情。我真的不喜欢台湾这个情况，天下乌鸦一般黑。像我前几篇有说到，我们说我们整体社会需要一种意识的觉醒。目的就在这，透过交易去学习，呃，达到这样的至高境界，甚至去反抗这样不公平啊！我我觉得这些房地产什么，我都觉得很不公平啊！你可能也觉得，所以不要觉得自己孤单，或觉得哦正义已死。的确，我们现在情况真的非常悲惨。不过我认为，我们都得去保持信念这件事，透过自身的努力，相信一切都会变好，请相信，总有一天。台湾会变得很好，而且有一个家你能够回去，它是很温暖、很棒的地方，你可以打造出自己的生活。不过，前提是最好倡议他妈的台湾政府最好做点事哦，要不然我迟早号召人家去上街抗议，你懂吗<笑> ？OK， 今天主题我知道很负面、很沉重，但是我们还是有点理想好吗？不管怎样 ，I'm fan pissed out。